Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Som det här avsnittet är sponsrat av Clarion så befinner vi oss just nu i ett av Clarions hotellrum mm. och ska spela in dagens avsnitt. Och på tal om Clarion så har vi ju faktiskt inte följt upp den underbara middagen vi avnöt på Clarion för, vad är det nu? Två eller tre veckor sedan? Mm. Ja, några veckor sedan. Där Marcus Samuelsson stod för menyn och... Green Kitchen Table hette det. Precis. Där vi höll en föreläsning under Eat for All. Och efter den föreläsningen så satte vi oss till bords och fick avnjuta en helt sagolik middag. Sagolik är ett ord du använder ja. till sånt här. Mm. Jag gillar att du använder det. Mm, jag gillar middagen. <laughs> ja, den var, den var sinnessjukt god. Sinnessjukt är ett ord jag använder väldigt ofta. Eh, den var ju så god så att eh, om vegetarisk mat alltid hade smakat så mm. så hade man ju aldrig mer behövt äta kött i hela sitt liv. Nej, absolut inte. Och det är bara, vi återkommer ju till det hela tiden att det handlar ju om att kunna sätta rätt smaker mm. på grönsakerna. Vi fick bland annat äta en helt fantastisk huvudrätt som var kolrot. Mm. Kolrotstek skulle ja, man kunna säga. Det stod steak Just på menyn. Det. Så att det var gjord som en stek och när jag frågade Markus så sa han att han hade arbetat in fett i kolroten. Han hade alltså marinerat den först. Sen hade han arbetat in fett för att få den att kännas lite biffaktig. Kolrot smakar ju allt annat än biff. Det är ju väldigt fräsch grönsaksmak på den men såsen och allt som kom tillsammans gjorde att det, det kändes som en en kötträtt på något konstigt fast en grönsak mm. jag, jag kan tyvärr inte beskriva det bättre men jag tror att alla vid mitt bord alla som jag satt med där du för övrigt också satt mm. men jag satt på eh, andra sidan liksom häpnade över den här rätten ja den var riktigt god och jag som håller på att planera våra blogginlägg i juli just nu kan avslöja att det om någon vecka bara kommer komma upp ett recept på en blomkålsstek med chimichurri som kanske inte är riktigt i nivå med Marcus Samuelssons stek men i alla fall på en god bit på vägen och på tal om bloggen så drar vi ju ner tempot på bloggen lite lite i sommar. Mm. Vi har sagt att vi publicerar tre inlägg i veckan. Måndag, onsdag, fredag istället för fem då som vi normalt publicerar varje dag. Alla veckodagar, vardagar. Men det kommer komma mycket mer recept än vad det brukar göra. Mm. 
Så, um... Och på tal om recept så har vi ju Food Pharmacies kock Therese Elkvist. Mm. Hon har ju varit i New York på inspirationsresa. Ja. Och eh, har verkligen blivit inspirerad av massa härliga eh, plant-based eh, recipes over there. Eller vad säger man? <laughs> <laughs> Jag fick inte upp det. Eh, så att det, det är också någonting vi ser fram emot att få ta del av alla de här recepten. De vet jag däremot inte när de trillar in. Men jag hoppas att eh, de inte dröjer allt för länge. För det har sett riktigt smärrigt ut mm. det jag har tittat på. Mm. Och eh, nu ska ju det här... Eh... Men du, bara innan du fortsätter nu. Ja. Hur kände du med Eat for All? Hur kändes... Eh, vad var din... Eh, vi var ju på Clarion Sign i Stockholm. Mm. Eh, och det var även där vi hade middagen. Mm. Och eh, hur kändes hela eventet för dig? Vår föreläsning menar du, eller middagen? Ja, allt i ett. Jag tyckte vi höll ju en föreläsning först med fokus på hälsa och miljö och hållbarhet- den tycker jag, får man säga själv att man tyckte att den gick bra. Jag säger mm. att du gjorde strålande ifrån dig. Okej, okay, och jag säger att du gjorde strålande ja. ifrån dig. Ja, men det var en väldigt lyckad föreläsning, en härlig föreläsningssal. Um, härlig publik. Och sen middagen då. Var det, alltså publiken stor. är ju alltid härlig, mm. faktiskt. Mm, det är sant. Och det kan vara skilja sig, och det här är intressant. Det har ju inte med mat att göra i och för sig. Men jag måste säga att energin... När man kommer in i en föreläsningssal kan ju skilja sig så otroligt mycket åt. Beroende på om, man, om vi kommer till kammarrättens anrika lokaler. Mm. Eller Kalmar Slotts mm. storslagna sal. Mm. Eller, eller biblioteket i Bergsamra, kommer du ihåg det? Ja, kommer jag ihåg. När jag körde på trottoaren <laughs> i resa. <laughs> Men det som är gemensamt är ju att... Det blir alltid väldigt trevligt. Människor är väldigt glada mm. och eh, positiva tycker jag. Sen kan man ju gå in med väldigt mycket olika energi själv också i en föreläsning. Ja. Det kan ju hänt precis vad som helst sekunden innan du går upp på scen. Eller du kan ha haft en bra dag eller en dålig dag. Det är ju samma sak med podden egentligen. Mm. Att man kommer in med olika humör. Det är ju det som är så intressant med att spela in en podd en gång i veckan. Att mm. den får ju på något sätt haka på... På livet och allt vad livet innebär. Mm. Ja men så är det ju. Och lite så är det ju om vi ska återkomma till maten så är det ju så med maten också. Oavsett vad som händer i livet och om vi har en bra eller dålig dag eller om vi är hungriga eller mätta eller vad vi än är. Så förbereder vi ju och lagar mat flera gånger per dag. Mm. Men att den också är humörsstudd? Ja det är den ju allra ja. högsta del. Ja, det är det nu. Ibland orkar man, ibland orkar man inte. Ibland äter man för att man är stressad. Ibland för att man är ledsen. Ibland för att man är glad. Är det mer så du tänker? Ja, alltså förut åt jag ju för att jag var ledsen, glad, stressad, arg. Jag åt ju för allting. Mm. Och då unnade jag ju mig. Men i, idag handlar det mer om kanske... I mitt fall handlar det mycket om jag känner att jag har ro. Mm. Att, eh, att laga den maten jag vill och har jag inte det så går det mer på autopilot mm. och, men då, det behöver ju inte bli en sämre middag för det vad jag alltid försöker tänka på näringsrest, näringsmässigt därför att någonting som vi gjorde väldigt snabbt var ju att vi bytte ut våra fast food recept vardagsrecept hemma då tänker jag på eh, 
eh, falukorven och makaronerna eller eh, köttbullarna och potatisen till exempel. Vi bytte ut de recepten rätt snabbt och nu känner jag att de nya recepten, till exempel vår lindskryta, mm. de går ju på autopilot nu. Mm. Så även om man inte lägger lika mycket kärlek när man tillagar maten så kan jag ändå servera en mat som jag känner, ja men den här stärker mig. Den här mår jag bra av att äta. Mm. Sant. Men det blir inte lika mycket lullull runt omkring. Jag tänkte på en sak när vi åt den här middagen på Clarion. Mm. Den var ju väldigt sen den middagen. Mm. Den höll på länge. Vi satt oss till bords vid sex. Och så sen var det, var det fem, sex rätter. Ja, vi var ju inte hemma förrän. Den var ju klar vid nio, halv tio. Du och jag äter ju normalt sett inte riktigt så sent. Nej. Och då tänkte jag på det. Jag vet inte hur du kände dig dagen på När man har ätit så. Vi var ju oerhört mätta eftermiddagen ätit jättemycket mat under Man känner att man tid. aldrig mer behöver äta Ja Men sen så vaknade jag ändå hungrig idag på. Ja. Och då slog det mig att så är det ofta när jag äter Mycket sent på kvällen Att mm. jag vaknar Det är helt det borde, Spontant sett så tänker man att det borde vara tvärtom Att man borde klara sig längre utan mat Och inte behöva äta en stor frukost Men det som händer när jag äter sent på kvällen Är att De månaderna vill jag ha väldigt mycket vill jag ha frukost ja och så är det ju, jag kommer ihåg faktiskt redan på högstadiet så hade vi ett experiment och där var frågan eh, om du äter en stor hamburgare vid tio tiden på kvällen så eh, vaknar du då mer eller mindre hungrig än om du skippade middagen mm. och då kommer jag ihåg att då var vi ju så unga och då svarade ju alla, nej men det är klart att man vaknar mätt mm. om man har ätit hamburgaren. Mm. Men då, redan då fick vi faktiskt lära oss att det gör man inte utan man vaknar mer hungrig. Och det tycker jag att jag känner jättetydligt. Framförallt nu när jag inte äter så sent på kvällarna längre. Nej. Eh, och de, nästan alla vardagar i veckan, de vardagarna som vi i alla fall inte äter frukost med vänner- så äter vi ju vårt första mål lite senare. Mm. Någon form av sen frukost tidig lunch. Mm. Men jag märker ju direkt till exempel som middagen efter då Marcus middag. Att jag är så hungrig mm. så fort jag Precis vaknar. Precis så kände jag. Så att det, det är ju så det är helt enkelt. Mm. Jag kommer ju ihåg första gången vi förr i tiden... Förr i tiden låter som att vi har hållit på att blogga i 200 år. Men för, för, på tiden det begav sig för fyra år sedan. Då vi publicerade krönikor från Stig Bengmark på bloggen. Så skickade ju han en krönika en frostig januaridag. Med rubriken skippa frukost är inte det viktigaste målet på dagen. Yes, kommer jag kommer ihåg det. Och då kände jag så här, då var det, det var så mycket vi hade lärt oss de första månaderna med bloggen. Det var ju som att vi stötte på nya utmaningar varje vecka. Mm. Men just den rubriken kommer jag ihåg att jag reagerade 
extra hårt på. För det var liksom, är det någonting jag har fått med mig mer eller mindre i modersmjölken sen barnsben av min mamma så är det att och även liksom från skolan, eh, gympalärare, ja, alla man har pratat med, alla andras föräldrar. Så är det att om du inte äter frukost så pajar du typ hela dagen. Frukost är det viktigaste målet. Ja. Du, måste, du sätter tonen för hela dagen med din frukost. Och så kommer då Stig och eh, hävdar motsatsen. Mm. Jag ska bara lägga in en passus där Grejen är att eh, en sak stämmer fortfarande Och det är ju att din frukost sätter tonen för hela dagen mm. eh, Men däremot så är ju inte frukosten i sig det viktigaste målet Utan man kan ju faktiskt skippa frukosten mm. Däremot ska man vara rätt noga med Vad man stoppar i sig det första man äter Just det. På en dag mm. Oavsett om det är frukost eller lunch Det spelar med andra ord ingen roll vilken tid på dygnet man äter Precis Nej. Och det var ju det man lärde sig att du får inte gå till skolan utan frukost för då orkar du inte. Mm. Men nu tänker jag ju precis tvärtom att eh, det måste ju vara bättre att gå till skolan utan att ha ätit om man inte är hungrig än att gå till skolan och ha druckit lite oboj och ätit en eh, rostad macka med marmelad. Mm. Ja, på sätt och vis är det ju så. Då får man bara se till att äta en bra lunch istället. Mm. Ja. Nej, men vi, vi bestämde ju oss. Eh, den där frostiga januari-dagen. Mm. <laughs> Förmodligen var det inte ens frost utan bara eh, duggregn och fem plus som det brukar vara i januari i Stockholm. Men eh, den dagen i alla fall när vi fick den där krönikan så bestämde vi oss ganska snabbt för att vi skulle prova eh, att skippa just frukosten, eller hur? Yes. Och den där krönikan den handlade ju om någonting som kallas för calorie restriction ja. och periodiskt fasta mm. och vi eh, tyckte det lät tillräckligt spännande för att det var värt att prova mm. och då tror jag att vi sa att vi skulle prova en vecka mm. eller om ja. det kan ha varit en månad det minns jag inte Nej, men väldigt kort tid i alla fall för jag kände ju att det här är ingenting som kommer passa mig eftersom Nej. att jag är en frukostmänniska mm. och jag och min sida kände att det här är ingenting som kommer passa mig eftersom jag älskar att äta på kvällen. Mm. Och det är också en del av det här att man ja, vi kör en fakta ute på periodiskt fasta kanske. Vi kör en fakta ute på periodiskt fasta. Mm. Sebbe? Faktaruta. Periodisk fasta handlar om att låta organen vila den större delen av dygnet genom att fasta till exempel 16 eller 18 timmar. Under fastan får du bara dricka vatten, kaffe eller te, alltså dryck utan kalorier. Det är då desto viktigare att du får i dig bra, näringsrik mat under resten av dygnet. När du korttidsfastar gör kroppen allt den kan för att skydda cellerna mot skador vilket sänker blodtrycket och skapar bättre insulinkänslighet. På så vis bromsar kroppen själv inflammation och åldrande. Om du vänder på det så gäller såklart motsatsen. Vid ett konstant högt intag av kalorier ställer kroppen om sig till att öka celldelningen vilket leder till ett onödigt snabbt åldrande. Ett begränsat intag av föda, något som man kallar calorie restriction, det innebär att man äter ungefär två tredjedelar av vad man vill ha. Detta eller då periodisk fasta, dessa två sätt att äta på har visat sig ha betydande hälsoeffekter. 
Och ja. då eh, experiment på djur har till exempel visat upp till dubbel livslängd, eh, mycket lägre sjuklighet och eh, signifikant då, som man säger i forskarvärlden fördröjt insjuknande i kroniska eh, sjukdomar. Och det här är ju helt fantastiskt. Och även då om studier på människor ännu inte har blivit så omfattande som man skulle vilja, det gäller ju tyvärr generellt på mat, så kan man ändå eh, se att eh, välkända då forskare rapporterar eh, om stora hälsofördelar vid till exempel då calorie restriction också på människor. Där man har sett lägre risk för att få cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom. Och i, i en studie så tappade överviktiga ungefär 1% i vikt per vecka. Och det som är lite intressant med det här är att det är nästan lika bra effekt som man ser efter en kirurgisk behandling. Mm. Bara då att man slipper biverkningarna och nackdelarna som man ser efter då Just det. Kirurgi. Men då ska vi bara poängtera att eh, anledningen till att vi hakade på det här, det var ju inte för att gå ner i vikt. Absolut inte, men varför jag tar upp det här, och det är ju jättebra att du säger ja. det, är ju för att eh, den stora, Sverige ligger högst i Europa eh, när det kommer till ökning av fetma. Vi ligger alltså i topp. Och man vet det att... tror man ju inte. Nej, det tror jag att många kommer höja på ögonbrynen. För att man tror ju att vi ändå är ett slags hälsosamt folk här uppe i Norden. Ja, men jag tror att på många sätt så är vi det. Men att ökningen eh, går väldigt mm. fort här. Mm. Den går fortast. Mm. Eh, bland, jag vet inte om den går fortast eller bland topp. Mm. Eh, och fetma i sig har man ju sett är då inkörsporten till våra livsstilsrelaterade sjukdomar. Ja. Och en stor kostnad både för individen och för samhället. Mm. Och därför är det viktigt att, att lyfta det här problemet. Och jag menar, det har alltid varit, man har alltid varit rädd för att prata om fetma. Framförallt mm. jag som är en smal person för att man blir, folk blir så arga på en. Men, men fetma är ju inte sunt. Det är inte skapta för att vara feta och, och vill man hålla sig frisk så ska man verkligen försöka tänka på att inte gå upp. Men det vi har varit rädda för det är ju, när vi växte upp så var man ju så vansinnigt rädd för, för det motsatta. Nämligen att, att vi inte skulle äta. Mm. Och det är ju naturligtvis också ett jättestort problem. Du menar att våra föräldrar och morföräldrar och, och så vidare... Hela tiden. Var rädda för att vi skulle banta. Ja, vi skulle få, ja banta. Ja, ja, för jag tänker mer på att de hela tiden var där och stoppade in olika fikor och bullar och glassar. För att vi, ja men det var typ farligt att vara hungrig. hungrig. Ja. Så ja, men så det. det. Ja men alltid. Ja. Eh, så var det ju så när vi var små. Men idag har det ju skett någonting. När man ser att eh, den unga generationen i USA idag är ju den första generationen som kommer att dö yngre än vad deras föräldrar gör. Mm. Och det är på grund av att de äter för mycket och för fel. Och att då fetma i USA leder till så många livsstilsrelaterade sjukdomar. Mm. Så man måste ändå våga prata om det. Absolut. Utan att polarisera. Att inte få fetma är ju inte samma sak som att säga att man ska banta. Nej, nej, nej. Absolut inte. 
Men, men kalor- om vi går tillbaka till calorie restriction och periodisk eh, fasta då. Mm. Så eftersom, varför jag lyfte upp den här med, med det kirurgiska ingreppet. Mm. Var ju för att det blir vanligare och vanligare idag. Att man gör kirurgiska ingrepp. Mm. För att eh, minska. Magsäcken menar du? Ja, mm. och det är ju också en stor risk såklart. Alla bukoperationer. Eh, och då eh, om det är någon som, eh, som står inför det så kan mm. det ju vara intressant mm. tänker jag att veta att eh, det finns andra tillvägagångssätt mm. och just när det kommer till periodisk fasta då så precis som Sebbe så fint eh, berättade för oss så handlar det inte om att äta mindre utan det handlar om att äta under en begränsad tid på dygnet det vill säga minska sitt ätfönster och öka sitt vilofönster kan vi kalla det för. Och, så det betyder ju i praktiken att man kan äta precis likadant som tidigare men under färre antal timmar på dygnet och ändå få hälsofördelar. Och då faktiskt kanske till och med tappa lite vikt om man har behov av att göra det. Mm. Ja, men precis. Och för mig, jag som var kanske mest anti av alla eller av oss två på att göra det här lilla experimentet jag upptäckte ju väldigt snabbt att det var ju så mycket lättare vi hade ju extremt mycket fördomar mm. och det var så mycket lättare än vad vi någonsin hade kunnat tro vi insåg väldigt snabbt att den där vardagsfrukosten hemma den är ju inte harmonisk den var inte harmonisk hos någon hemma av oss utan hela, vi hade ju lite mindre barn då nu börjar det bli lite enklare på morgonen men det är faktiskt fortfarande rätt kaosigt hemma hos oss mm. på liksom tista månader i oktober och eh, att sätta sig där och försöka få lugn och ro och njuta av någon slags frukost det liksom finns inte riktigt på kartan Nej. så att eh, mitt fokus är istället att ge barnen en eh, bra frukost och eh, se till att de ja, inte går till skolan i kalsonger och, och t-shirt utan att de faktiskt får på sig några kläder också Eh, borsta deras tänder brukar eh, vara en god idé också mm. och sen, sen när de väl är väg så eh, tar ju och vi kommer in till jobbet så dricker ju vi kaffe och te fram till lunch Ja och en av de största njutningarna med det här är ju faktiskt att få sätta sig riktigt hungrig och njuta mm. riktigt mycket av. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. första målet på dagen. Ja, och nu säger du något som är så intressant. Nu kanske det blir lite hoppigt här. Men just när det kommer till jag är en människa som jag har lärt mig att frukost är det viktigaste målet. Jag har också lärt mig att det aldrig får gå mer än tre timmar mellan måltiderna. Aldrig någonsin. För att då pajar liksom hela systemet och hela dagen och jorden kommer gå under och man får sju års olycka. Så att jag har ju ätit konstant, ofta mer än så. Jag har lite på det där. Så att jag har ju alltid liksom tuggat på någonting. Och i stort sett aldrig upplevt hunger. Mm. Och det är ju också att om du har ätit liksom från lunch, sen småsnacksat hela eftermiddagen och sen är det dags för middag. Du är ju aldrig riktigt hungrig eller sugen på något. Nej, alltså sugen är man ju. För ja, det, sugen det, är man. För och man att blir man... mer sugen ju mer man stoppar i sig. Det tycker mm. jag jag märker direkt jag har så här, ja, har ja, ett sug så blir man ju mer sugen mm. eh, men eh, men den här njutningen av att vara riktigt hungrig, mm. den är riktigt härlig mm. och jag som är en eh, riktig skåprotta och småätare mm. som går och småätar hela tiden har ju märkt att för mig har ja, det handlat mycket om att bara stoppa någonting i munnen mm. och genom att bara ha bestämt mig för att okej, okay, men nu dricker jag bara mm. jag kan stoppa någonting i munnen, men jag mm. dricker jag dricker stora mängder te eller mm. vad det kan så vara räcker det. så räcker det mm. eh, och det trodde jag aldrig och det är lite intressant vilka fördomar man har om sig själv mm. och vad man tycker om och inte tycker om mm. jag älskar att bara gå och bälja i mig te ja, ja. men jag, du sa en annan rolig grej för några dagar sedan du sa att jag tror att din mamma hade varit hemma hos och bott hos er jag kommer inte ihåg, ni hade haft jo, så här var det, din mamma hade bott hemma hos er och då hade hon köpt hem massa frukost och massa saker som ni normalt sett inte har hemma mm. knäckebröd bland annat mm. som du älskar eh, nu och tog då... jag små att jag på en apelsin ja, ja. <laughs> Nej, men, och då så berättade du att du hade du beskrev dig själv som en soptunna mm. för att du Helt enkelt liksom, bara så fort det finns någon form av mat framme så ja, du stod och bredde någon macka till din mamma eller om det var till ditt barn. Och så, sen så hinner du samtidigt trycka i dig två eh, mackor på egen hand under tiden utan att, utan att ens tänka på det för att det går att bara farten. Och det där, nu, jag har ingen riktig poäng med det där mer än att det där kan jag verkligen känna igen mig för när jag står och lagar mat. Det är som att jag, och detta är bara note to self, sluta ät av allting när jag lagar mat för grejen är den att sen är du mätt när Nej du men när jag väl sätter mig ner så är jag mätt och inte så sugen mm. på middagen och det, det är bara så här, det är bara korkat att göra så för jag njuter inte av maten Nej. 
Och istället äter jag stående, lite stressad. Men någon slags, det är som att jag inte ens tänker på att jag gör det. Det är med förklaringen hex. att jag måste smaka av, eller jag vet inte vad jag håller på med. Skär jag upp en morot så äter jag liksom, tar jag en extra och jag äter skalken på allting. Ja men du vet hur man gör mm. liksom så här. Jag sätter mig alltid vid middagen och är, är halvmätt. Och kan bli lite avundsjuk på de andra som inte har stått och småätit som jag. Mm. Och som bara har en hel härlig middag framför sig. Mm. Så no to self, sluta tryck i dig middagen före middagen. <laughs> ja, men det du pratar om nu, det har jag gjort hela mitt liv. Mm. Så fort det har stått ett fat framme med mm. någonting. Så har jag kastat i mig det som är på det fatet. Mm. Och jag har inte ifrågasatt det. Och jag har inte njutit av det jag ätit. För jag har knappt liksom... Jag har bara... Ja, stoppat det i munnen mm. och ätit det. Mm. Eh, och när jag inte gör det längre... På samma sätt när jag har blivit... Det händer väldigt ofta för jag har det i ryggmärgen. Mm. Precis som när... Den här historien berättade för dig när mamma var hemma hos oss. Men eh, jag har blivit mer medveten om det. Mm. Och då... Då försöker jag så här... Okej, okay, men vill jag ha det här... Ja men nu är jag sugen på någonting eller nu, Då försöker jag sätta mig ner Och äta istället Och njuta av det Och det tänker jag på väldigt mycket som Marcus var inne på Att ha en etisk kompass mm. När man äter Faktaruta. Lina hänvisar till något som Marcus Samuelsson sa i den intervju som Food Pharmacy-podden gjorde med honom för några veckor sedan. Han pratade om att äta med spirituell kompass. Så här sa han. För mig är det inte bara med att man äter för att man ska bli mätt. Man äter för många säger man äter för att lära känna en annan människa. Man äter för att kunna förvisa den här andra människan. Vem, vilka är vi? Mm. Uh, vi är vattenfolk, vi är bergfolk, vi bor i skogen. Mm. Man äter för att uh, uh, själen ska må bra. Men det finns så många anledningar förutom att jag ska bli mätt. Mm. Som är ganska en basfixerad grej. Men... Um, och en necessity naturligtvis, men det är inte det endast anledningen man äter. Markus sa väldigt mycket spännande saker i den intervjun. Så om du inte redan hört den så rekommenderar jag dig att kasta dig på avsnitt 37 när du lyssnat klart på detta avsnitt. Sättet man äter på hur vi äter har ju väldigt stor betydelse också. Mm, absolut. Och när man gör det så känner jag att kroppen kommer till ro och man känner efter vad man är egentligen sugen på, vad man vill ha man får en liten paus och bara värva ner mm. för att det är något väldigt hetsigt i det beteendet mm. att så här, gå förbi och äta i farten Men hur ska man så göra då? Tänk om man ska börja prata högt med sig själv Alltså hur ska man göra för att avbryta den där när jag, när jag har strukit så brukar jag alltid, för att komma ihåg att jag drar ut stryka, sladden så brukar jag alltid säga, nu drar jag ut strykande sladden ja. <laughs> och grejen är den skitbra så är det högt ja. alltså på riktigt jättebra för att då kommer jag ihåg så här, jag kommer inte ihåg om jag drog ut den eller inte, men jag kommer ihåg om jag sa det eller inte det är kanske något sånt där man ska säga nu ska jag inte äta den här morotsbiten förrän jag sätter mig ner det var en jättedålig idé ja, ja men varför inte jag vet inte. Jag bara, jag bara måste bryta det här, det här mönstret. Ja, men jag måste också göra det. Tänk på det på midsommarhelgen som har varit nu. Och hur fantastiskt mycket jag njuter av att sätta mig vid en lång lunch. Mm. 
massa olika smårätter det är verkligen mitt bästa sätt att äta på mm. inte det traditionellt svenska med stora rätter utan många Tapas. smårätter sitta och njuta länge men jag kan liksom inte behärska mig så jag har gått runt och småätit innan mm. och för det är så mycket mat överallt mm. och så mycket spännande eh, grejer mm. som jag måste smaka på man går runt och smakar och sticker in något finger i någon gucka och, ja, ja mm. det är ungefär som när jag rökte och, och liksom inte kunde njuta av en cigarett utan rökte tio tills jag fick ont i halsen mm. det är lite samma mm. eh, och det är, jag tror att det är många som känner igen sig det för det är ett hetsigt beteende mm. som, där man förstör för sig själv det blir något destruktivt i det mm. och då kände jag flera gånger den här helgen när jag satte mig ner och åt att Nej, men, nu har jag ju gått och småätit mm. varför har jag gjort det? nu är jag inte alls sådär härligt sugen som Nej. jag är för att jag tycker att jag har väldigt eh, härliga måltider i vardagen mm. jag har en bra rutin där jag sätter mig ner och äter mitt första mål då är jag verkligen hungrig mm. äter mycket och gott och sen så, så. då äter vi oftast då, går vi, då är vi ofta på kontoret så då går vi ofta och köper en riktigt stor matig sallad mm. en vet ju ofta en helt vegetarisk rätt då mm. ja. mycket äter vi jättehungrig ja. är vi ja. och det är ju härligt att äta mycket när man mm. är hungrig och man äter långsamt och tar tid på sig och sådär men det är synd att de här högtiderna då, då kickar mitt hetsätarbeteende in mm. igen och jag har noterat det det är inte så att det förstörde min midsommarhelg det är världens trevligaste helgen då men jag noterar det och tänker att aha men det här är ju inte så nu kickar mitt hetsätarbeteende Roligt. här igen kan du säga till er då. Ja men precis, jag gör det också. Nu ska jag lägga ifrån mig den här. Nu ska jag vänta och äta tills när lunchen serveras om en timme. Ja, exakt. Alla och njuta andra. riktigt mycket. Ja, nej men jag tror att det här du säger med att ditt hetsätarbeteende kickar igång på midsommarhelgen och andra högtider. De, de, de sker ju med väldigt glesa... De sker väldigt glest ja, långt, det Stora mellanrum på året Så att det gör absolut inte väldigt mycket Jag tror att många Jag och många med mig blir lite avundsjuka När du säger att du har en sån Harmonisk liksom, flow i din vardag Det låter ju helt fantastiskt jag, Och jag är helt med dig Fram till middagen Förstår du? Alltså vi äter ju, ja. det är perfekt där Kaffe, te fram till lunch Allt är en jättegod lunch Sen brukar vi ta en smoothie på eftermiddagen Och sen kommer man hem Och det är där det spårar för min del mm. Och i mitt fall har jag ju löst det Genom att eh, Förekomma mig själv mm. Eftersom att jag är en skåprotta Och eftersom att jag har det här starka suget Och vill ha grejer så har mm. jag ju bara nyttiga saker hemma Ja ah, okej okay. När du menar spåra så menar inte jag Att jag kastar mig över saker jag inte borde äta För det gör jag inte Utan det är mer så här. Fastän vi, vi har bloggat om det här i fyra år. Vi poddar om det en gång i veckan. Vi har allt, håller föredrag, har våra sociala kanaler. Gud vad vi håller på. Och ändå så tycker jag, precis som alla andra, rätt många dagar i veckan. Att det är tråkigt och stressigt att behöva åka och handla, behöva laga mat. Jag ska gärna vara... Ja, det tycker jag typ varje dag. 
Ja, men då är det ju inte harmoniskt. Och de dagar jag har lagat, för mig är uttrycket att laga dubbel, dubbeldos för då behöver jag bara laga mat varannan dag. Och de dagarna jag kommer hem och middagen står färdig i kylen är ju så mycket mer harmoniska. Det är så härligt att kunna ägna tid åt annat än att ja, laga mat. Ja, men jag tror jag kommer in lite på det vi sa inledningsvis. Att idag har jag lärt om och bytt ut de här snabba vardagsrecepten ja. så även när det inte är harmoniskt vilket det väldigt sällan är eh, i vardagen eftersom att det är två barn och jag själv som är jättehungrig och ska äta så, där, <laughs> så kan jag ändå det är ändå om man ser näringsjägan mm. att jag vill ha i mig jag vill inte så här kasta i mig blodpudding Nej. för att jag är så hungrig då har jag ju trots att jag har lika bråttom när jag gör maten och känner mig lika oinspirerad som, som en vardag för tio år sedan mm. så lyckas jag ändå slänga ihop någonting som har betydligt betydligt, mm. betydligt mycket mer grönsaker mm. och näring i sig än tidigare mm. och sen behöver man faktiskt inte variera de där vardagsrecepten så mycket utan man får det räcker med att ta fem paradrätter så mm. kan man köra dem, måndag, tisdag, onsdag torsdag, fredag Mm. Vecka efter vecka, faktiskt Ja men precis som, precis som vi gjorde när vi åt eh, på ett annat sätt Då körde man ju spaghetti köttbärsås på brytet ja, exakt Men om vi ska sammanfatta det här med periodiskt fasta då För ja. alla som är intresserade mm. Vad gäller då dricker vi kaffe och te fram till lunch. Helst ska man ju inte ha någon mjölk i kaffet. Det är en väldigt vanlig, eller i tet heller för den delen. Det är en väldigt vanlig fråga vi får på bloggen. Och då brukar vi svara att nej, det stör fastan. Men ja, vi har mjölk i kaffet. <laughs> Av den enkla anledningen att vi inte dricker kaffe utan en skvätt havremjölk. Sen vid tolv så äter vi vår härliga lunch och då brukar jag passa på att ta, om jag är hemma, ta mina kosttillskott som jag äter också till den lunchen. Och vilka är det undrar folk nu då? Mm. Sebbe, rycker du in lite? Faktaruta! De kosttillskott som Mia äter varje dag är Omega 3 D-vitamin yeah! Multivitamin Multimineral Och självklart Symbiotika mm. Och efter det så på, på eftermiddagarna när, om jag blir hungrig ibland är jag på springande fot mellan möten och då hinner inte jag tänka på mat nu äter ju vi tidigare middag vid sex ungefär då hinner ju inte vi tänka så mycket på mat och speciellt inte om vi har ätit en stor gedigen lunch men om man skulle bli hungrig så blir det ju ofta en grön smoothie eller faktiskt bara en frukt för min del och cashewnötter för Linas del mm. men jag nöjer mig ofta med ett äpple typ Ja. Och sen är det dags för middag ja. Och då äter jag ju halva middagen då, Som sagt var när jag står och lagar min middag Och sen äter jag resten När jag sitter vid bordet Och jag tror att ni äter middag Lite tidigare än vi Ni äter, nu får du säga vid sex mm. Kanske. Mm. 
Och vi är inte riktigt så organiserade så att vi äter middag vid sju kanske. Vi äter middag så pass sent att barnen alltid tittar på mig. De tycker det är väldigt mysigt med kvällsmått. Och de tittar alltid på mig direkt när middagen är, är över. Och så säger de, får vi kvällsmått? Så så tätt är liksom målen. Så en halvtimme efter middagen så får de kvällsmått. Det känns som att den är mer... Efterrätt. Ja, lite mer efterrätt. och brukar de få någon glass eller någonting. Hemmagjord glass på bär. Och ja, sen försöker jag att inte äta någonting efter åtta. Det är mm. te som gäller för min del. Problemet om man dricker för mycket te är att man blir kissenöde på natten nu. Vi är ju i den åldern att man inte kan. Eller ja. kan du välja i det te på gulden? Nej, ja. Google upp då. Ja. Nej, jag ser inte det som att <laughs> Jag är lite restriktiv. Ja. Nej, ett jätteproblem ser jag inte det heller som. Men jag har märkt att det påverkar, påverkar natten. Men då dricker vi lite te och alltså skulle jag bli väldigt sugen på någonting så... Ja, men jag försöker verkligen att inte äta det sista jag gör innan jag lägger huvudet på kudden. Mm. Man har ju en gratis paus när man ändå sover. Ja. Så att det här med periodiskt fasta, det behöver inte nödvändigtvis vara så att man skippar frukosten och hoppar över kvällsmålet. Men det är ju väldigt bekvämt att åka snålskjuts på natten. Mm. Att bara förlänga fastan... Några timmar på morgonen och, för, och förlänga den genom att inte äta det sista man gör på kvällen. Mm. Sen finns det ju massa eh, människor och, som gör det på annat sätt. Ja, och jag kan verkligen, om man ska välja mellan periodisk fasta och calorie restriction så måste jag alla gånger slå ett slag för periodisk fasta. Mm. I alla fall om man är lagd åt mitt håll. Därför att det här med calorie restriction låter fantastiskt. Men vem satan kan bara äta sig två tredjedelar mätt. Det undrar jag. Det krävs extremt hög självdisciplin och mm. jag har inte den när det kommer till mat. Det hade blivit för mycket tankar och för mycket kontroll ja, just det. Jag för tror mig. Lite... Och jag, jag det, det hade inte passat mig. Jag är för spontan. Ja, jag hade blivit lite knäpp tror jag. Så därför tycker jag att periodiskt fasta är bra. För då, då har man bestämt sig att när man väl äter då kan man äta på. Liksom. Men att man mer håller sig till ett minskat ätfönster. Mm, väldigt enkel justering att göra. Ja. Och till alla som klarar calorie restriction, för det är ju det som man faktiskt helt naturligt äter i de så kallade blå zonerna. Mm. Där man lever väldigt länge och är inte lika sjuk, drabbade av livsstilsrelaterade sjukdomar. Mm. Så att det är ju deras naturliga sätt att äta. Många blå zoner har ju också fasta under perioder. Det ingår i deras religioner eller ritualer eller sådär. Men vad jag skulle säga var till er som sitter där hemma och, och tillämpar calorie restriction helt naturligt varje dag så eh, måste jag bara säga att det, det anledningen att jag inte gör det är inte av hälsoskäl utan snarare av personlighetsläggning. Mm, precis. Och så sen är det, om vi då ska räkna på det, nu ska vi bli övertydliga här Lina, men om vi räknar på det då blir det ju så att vårt matätfönster är ungefär åtta timmar, så det blir ju den här 16-8. Mm. Sen finns det ju de som kör, sen är inte vi så noggranna att vi klockar det och tittar på minutvisan överhuvudtaget utan det blir lite olika från dag till dag. Till exempel onsdagar så träffar jag och Lina alltid vår eh, vän Ninni eh, på stan och äter frukost och då är den periodiska fastan eh, väldigt långt borta. Så att vi gör ju avstickare hela tiden. Vi kör det här ungefär fyra dagar i veckan. Ja. Kan man säga regelbundet. Och det som du brukar säga på våra föreläsningar Lina. 
att det är ju också så som så att det räcker. Man får samma hälso. Nu måste du sluta sörpla mm. på den där vattenmelonen. Ja, det. Men jag är en småätare. Jag kan inte ha nej, det. Nej, men det är inte nu problemet. Nu kommer jag inte hungrig till lunch. Idag nej. blev ingen periodisk fasta. Sebben bara, kan ni tänka på att inte tugga, inte sitta still, sitta nära micken och då sitter du och liksom suger i den mm. vattenmelonen. Ja, exakt. Säg det. Surplar. Servera med inget. Nej, men eh, vad var det så att säga? Vad pratade jag om? Jag tappade helt fokus. Jag brukar säga på föreläsningen att forskning har visat sig i samma hälsofördelar. Ja, även om man gör det, eh, begränsar det till 3-4 dagar i veckan. Man behöver ja. inte göra det 7 dagar i veckan. Nej. Och det är så härligt så då kan man fortfarande leva som man brukade göra på helgerna till exempel. Halleluja! Sebbe? Halleluja! 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 det sagt så vill vi verkligen uppmuntra folk att våga prova. Ja. För det är mycket enklare än vad man tror. Det ger klara hälsofördelar och det är billigt. Nej, och det är njutningsfullt framförallt. Ja, det är njutningsfullt. Så om inte annat så ska man göra det för att man satan vad man njuter av maten. Mm. När man är hungrig. Härligt att få längta lite ibland av saker. Mm. Så testa det. Och uh, stay tuned. Mm. Och så sen innan vi rundar av det här avsnittet så har jag en rolig sak att berätta för dig Lina. Mm. Det är nämligen som så att uh, vi ska lotta ut en hotellnatt på Clarion. Mm-hmm. Hur spännande. Så spännande. Kan jag vinna den? Jag vet, ja det är klart vi måste få med Eller så sitter vi i juryn, det är oklart Om jag sätter mig i juryn mm. Och du är med Så får du bomma mig när jag vinner den Ja, eller så tävlar du i I pseudonym Ja Då blir det mer rättvist, ja. då kanske det blir du som vinner Ja, spännande mm. Men jag tänkte att Sebbe skulle få Dra reglerna för den här tävlingen Så hit the stage Sebbe, säger man så Ja, ja. hit the stage Gör din nyttigaste och bästa gröt med en riktigt härlig, somrig topping. Ta en bild och lägg upp på Instagram med hashtaggen foodpharmacyclarion. Skriv receptet i bildtexten och motivera varför just du förtjänar hotellnatten och en lyxig hotellfrukost. Bästa recept och motivering vinner. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.